0: L'Histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Rangé. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus éclate en fin 1894. Lorsqu'on s'aperçoit à l'état-major qu'il y a un espion français qui travaille sans doute pour l'Allemagne, parce qu'une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, payée naturellement par les services secrets français, faisait les poubelles des officiers allemands et a découvert des textes, euh, écrit en français et qu'on analyse comme venant d'un officier français de l'état-major immédiatement l'état-major euh, soupçonne le capitaine Dreyfus parce qu'on parle de, de quelqu'un dont l'initiale commence par un D euh, on fait des examens d'écriture, ils ne sont pas très probants mais il y a des experts qui disent c'est l'écriture de Dreyfus à qui on a fait faire une, une dictée et euh, Dreyfus est immédiatement euh, inculpé d'espionnage. Il est euh, traduit devant une euh, juridiction militaire qui le condamne à euh, la euh, déportation à l'île du Diable et il est dégradé en décembre 1894. À l'époque, personne ne bouge, sauf les antisémites du style Barès qui dit euh, que Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. Bon, voilà qui est clair. Euh, mais l'opinion ne bouge pas, les juifs non plus, puisqu'ils considèrent, ma foi, que si l'état-major et la justice militaire dit que Dreyfus est un traître et un espion, bah, c'est qu'il doit l'être, point. Les seuls qui bougent, au début, c'est euh, la famille de Dreyfus, sa femme Lucille, son frère euh, Mathieu, qui sont persuadés de l'innocence de Dreyfus, et Dreyfus euh, également ne cesse de le clamer euh, son euh, innocence. Pourquoi aurait-il fait ça Ça n'a pas de sens, puisque les espions, généralement, ça travaille pour de l'argent. Euh, lui, il n'a pas de besoin d'argent, il vient d'une famille alsacienne euh, plutôt euh, aisée, et d'autre part, euh, il a quitté avec sa famille l'Alsace quand elle est devenue Allemande en 1870 pour rejoindre la France, donc euh, il est difficile d'imaginer que euh, ça soit un espion à la solde de l'Allemagne euh, néanmoins euh, il est condamné et il se morfond après sa dégradation en public il se morfond à l'île du Diable au large de la Guyane où il est mis à l'isolement euh, peu à peu quand même la famille de Dreyfus réussit à convaincre plusieurs personnes de l'innocence d'Alfred Dreyfus c'est le cas de Bernard Lazare un des rares juifs qui va militer pour Dreyfus parce que les autres restent quoi euh, pour la plupart d'entre eux en disant pas de vague euh, s'il est coupable bah, il a que ce qu'il mérite s'il n'est pas coupable l'innocence de Dreyfus éclatera le moment venu mais pas de vague, sinon ça va encore déclencher l'antisémitisme. Bernard Lazare lui dit non, il faut faire connaître la vérité et euh, faire savoir que Dreyfus est innocent. Une autre personne, deux, trois autres personnes sont convaincues, le vice-président du Sénat, scherer Kessner, et puis euh, quelqu'un de l'état-major, le lieutenant colonel Picard, qui n'aime pas les juifs, il hein, faut le savoir, euh, on fait de Picard parfois un héros, il n'aime pas les juifs, mais pour lui, Dreyfus est innocent. Et il va se retrouver dans la situation de beaucoup de gens qui n'aiment pas les juifs, euh, mais qui considèrent qu'on n'a pas le droit de punir euh, un innocent. Donc on s'aperçoit euh, que les choses sont pas si simples, notamment en euh, 1897 et euh, au début 98 1898, Émile Zola est convaincu de l'innocence de euh, Dreyfus et euh, va euh, publier un article dans le journal de Clémenceau, l'Aurore, euh, pour dire « j'accuse » et il accuse tout le monde de couvrir euh, une forfaiture, puisqu'on punit un innocent. Peu à peu, euh, la gauche va être convaincue de l'innocence de Dreyfus, c'est le cas de Jaurès et euh, de la plupart des socialistes, Beaucoup ne veulent pas bouger, parce que, comme Jules Gued, ces socialistes disent, attendez, c'est une affaire qui ne concerne pas le prolétariat, c'est une affaire de bourgeois, il euh, y a des bourgeois qui s'en prennent à Dreyfus, il y en a d'autres qui le défendent, ça ne nous concerne pas, nous les prolétaires. reste dit non, il faut faire éclater la vérité, et Dreyfus est innocent. Euh, la France est coupée en deux, euh, l'affaire prend des proportions graves quand on s'aperçoit qu'il euh, y a eu des faux qui ont été commis dans euh, cette affaire, qu'on n'a pas, au moment du procès, donné à Dreyfus les pièces qui l'accusaient. Donc, euh, il n'a pas pu se défendre correctement. Et le colonel Henry, un des principaux accusateurs de Dreyfus, a reconnu qu'il avait fait un faux dans l'intérêt de la France. Il est enfermé dans une cellule au Mont-Valérien et là, il se suicide. À partir de là, la France est coupée en deux. D'un côté, des nationalistes euh, de droite qui euh, disent « l'armée ne peut pas se tromper, il faut défendre l'armée ». Il y a des antisémites parmi eux, beaucoup, mais il n'y a pas que des antisémites. Il y a des gens qui tiennent ce raisonnement sans être antisémites. Et il y en a d'autres, de l'autre côté, qui disent « non, il faut faire éclater la vérité et la justice ». Et il y a même parmi eux des gens qui euh, n'aiment pas du tout euh, les juifs. Alors l'affaire continue, le président du conseil valdez Rousseau euh, demande à ce que Dreyfus soit rejugé et le, la cour de justice militaire admet qu'on qu doit réviser le procès il y a un nouveau procès qui a lieu en, 19, en 1899 et euh, Dreyfus est condamné à 10 ans de prison parce qu'on lui a reconnu les circonstances atténuantes c'est un non-sens, euh, ou il est coupable et il doit être puni, ou il est innocent il doit être libéré, mais euh, les circonstances atténuantes dans une affaire de ce type, on ne comprend pas. Finalement, pour mettre un terme à tout ça, euh, le président euh, de la République, euh, Gracie Dreyfus, et ce n'est qu'en 1906 que Dreyfus sera réhabilité, la cour de cassation ayant euh, reconnu euh, son euh, innocence. Donc cette affaire, pendant huit ans, a empoisonné. L'ensemble de la vie politique française et a causé beaucoup de torts et beaucoup de dommages, non seulement à la vérité et à la justice, mais aussi aux Juifs de France. Et à partir de là, il va y avoir une coupure entre les Juifs, ou une partie d'entre eux, et la France.
1: Je suis le chef d'une joyeuse famille Depuis longtemps j'avais fait le projet D'emmener ma femme, ma soeur, ma fille Voir la revue du 14 juillet Après avoir cassé la croûte En cœur nous nous sommes mis en route Les femmes avaient pris le devant Moi je donnais le bras à belle-maman Chacun devait t'emporter De quoi pouvoir boulotter D'abord moi je portais les pruneaux Ma femme portait ses jambonneaux Ma belle-mère comme fricot Avait sa tête de veau Ma soeur son chocolat Et ma fille ses œufs sur le plat Gais et contents Nous étions triomphants En allant à Longchamp, Le cœur à l'aise Sans hésiter Car nous allions fêter Voir et complimenter L'armée française Tout de Longchamp, on foule la pelouse Et puis on commence par s'installer Je débouche les 12 litres à 12 Et l'on se met à saucissonner Tout à coup l'on crie, vive la France Ça y est, c'est la revue qui commence Je grimpe sur un marronnier en fleurs Ma femme sur le dos d'un facteur Ma soeur qui aime les pompiers Acclame ses pierres troupiers Ma tendre épouse bat des mains En regardant les Saint-Syriens Ma belle-mère pousse des cris En luquant les spahis Moi je ne cessais de crier Vive le général Boulanger, gazé et content, nous étions triomphants de nous voir à allongés, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Au retour j'invite quelques milliers. À venir se rafraîchir un brin, mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Bref, le soir, lorsque nous rentrons, nous étions tous complètement ronds. Ma soeur était en train, ramenait un fantassin. Ma fille, qui avait son plumet, sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme, sans façon, embrassait un dragon. Ma belle-mère, au petit tournoi, galopait au bras d'un turco. Gais et contents, nous étions triomphants En revenant de Longchamp, le cœur à l'aise Sans hésiter, car nous avions fêté Vu et complimenté l'armée française
0: Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France raconté par Gérard Angé, la semaine prochaine.